2: tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión del programa Cámara de Origen a través de las frecuencias de Heraldo Radio. Les saluda Carlos Úñiga Pérez. Estamos a, a día 6 de septiembre de 2022. La efervescencia política... La su sesión presidencial, pues está llegando a los niveles legislativos y sobre todo también parece poner en entredicho una alianza política entre PRIPAN y PRD. Y pues todo esto... Eh, Pega eh, La información que surge desde eh, las cámaras del de país. Ahora resulta que esta iniciativa de la cual hablábamos desde ayer, que presentó una diputada del PRI para aumentar eh, lo, el tiempo, los años en los que los militares podrían estar en las calles, eh, ha puesto en jaque a esta alianza e política y por lo que entendemos, por lo que se ha dicho el día de hoy, pues eh, son horas eh, difíciles, son horas en donde hay mucha comunicación para poder definir qué va a ocurrir. Miren lo que decía eh, mucho Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, luego de que comenzó a difundir, comenzaron a difundirse audios y luego de que eh, se inició el proceso de desafuero, él decía que el gobierno lo que quería era deshacer la alianza opositora, pues resulta que es el PRI el primero que ha dado el paso para que esto ocurra, de eso lo vamos a estar hablando, por supuesto tendremos la información de último minuto y las entrevistas relacionadas al quehacer legislativo, arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día
3: Senador Ricardo Monreal
0: Y la definición del voto es libre, es en conciencia y así va a ser Como ha sido siempre de hecho, cada
3: senador y cada senadora de novena actúan en la razón de, de su conciencia. Que PRI llama a PAN-PRD a que se sumen a esta iniciativa de una diputada para prolongar la estancia de las Fuerzas Armadas en las calles y eh, en amago, bueno, pues ahora dicen que pudieran romper esta alianza. ¿Usted entonces acompañaría esta propuesta de que sí se prolongue hasta 2028 con iniciativa del PRI?
2: ¿Hace bien el PRI en rectificar?
3: ¿Cambió usted de opinión? Sí, ¿Cuál...
2: sí, sí cambié de opinión.
1: Ya viendo el problema que me heredaron.
3: Marco Cortés, presidente
1: nacional del PAN. Hoy la dirigencia nacional del PRI debe de asumir la gran responsabilidad de seguirle dando vida a la coalición legislativa que le puso un alto a Morena en la regresiva y destructiva y contaminante ley Bartlett. Tenemos un mandato. ...de millones de mexicanos. Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra. Porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla... ...de por qué no pueda continuar la coalición Va por México. Ni en lo legislativo y mucho menos en lo electoral.
2: Y aquí más de la información del día. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso para el jueves la resolución de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, aunque los ministros no han votado, han emitido la argumentación en el sentido de su voto, por lo que con base en este razonamiento la Corte rechazaría con siete votos contra cuatro eliminar por completo la prisión preventiva oficiosa que establece el artículo 19 de la Constitución para 16 delitos. La organización Human Rights Watch urgió al Senado de la República a que rechace la propuesta de que la Sedena tome el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional. Esto dijo Human eh, Rights Watch para frenar la militarización del país. A todo esto, Ricardo eh, Monreal, el coordinador de Morena del Senado, afirmó que la unidad de la bancada no está en riesgo por la discusión que se avecina en esta minuta que fue enviada por la Cámara de Diputados para que la Guardia Nacional pase a mando de la Sedena. Lo que sí dijo Ricardo Monreal es que no va a ser Fast Track el tratamiento de esta iniciativa. Se envía a comisiones y después de que se discuta de que se analice, de que se vea allí se va al pleno y esto podría ser incluso esta misma semana, a fines de esta semana decíamos se ve en riesgo la unidad de la coalición política va por México que está integrada por el PRI por el PAN y por el PRD como escuchábamos hace un momento Marco Cortés el dirigente nacional del PAN amagó con romper esta alianza si el PRI sigue avalando esta propuesta para que se amplíe el tiempo, el periodo en el que el Ejército realice labores de seguridad en las calles. Por cierto, senadores del PRI aclaran que ellos no están de acuerdo con esta iniciativa presentada eh, por los diputados de eh, su mismo partido para prorrogar hasta seis años más las labores del Ejército en seguridad pública, lo que también denota pues, una división que hay entre el legislativo, del PRI en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores parece que van en sentidos eh, diferentes y hoy hubo un posicionamiento respecto a esto y en medio de este ambiente político, por cierto, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, informó que ya no hablará más de Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, en su programa Martes del Jaguar. Esto porque recordemos que están en desarrollo varios recursos legales que interpuso a Alejandro Moreno y parece que para no interferir en la decisión de un juez, del juez que está llevando a cabo eh, o que tomará la decisión definitiva sobre el amparo solicitado por Alejandro Alito Moreno, es que ella decidió ya no eh, hablar más de este tema. Llevaba semanas, como usted lo sabe, exhibiendo audios, conversaciones privadas, algo que era considerado ilegal, que es considerado ilegal, en donde estaba muy comprometido el líder nacional del PRI. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
3: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
2: Bueno, pues hay muchos temas que compartir con ustedes en este día, martes 6 de septiembre, en la siguiente hora. Trataremos de irlos desmenuzando Por lo pronto comenzamos Desde el Senado de la República Donde apareció Marco Cortés Y le dio un ultimátum Al Partido Revolucionario Institucional Adelante con ese reporte Misael Además de lo que ya señaló Ricardo Monreal El líder de los senadores de Morena En torno al tratamiento que le darán A la iniciativa de la Guardia Nacional Te escuchamos con toda esta información Misael Adelante
0: Carlos, buenas tardes, buenas tardes a la auditoría. Efectivamente, pues hoy un duro mensaje del presidente nacional del PAN, Marco Cortés, ya que amagó con romper la alianza va por México si el Partido Revolucionario Institucional avala la propuesta para ampliar que el ejército realice labores de seguridad en las calles hasta el 2028. En una conferencia de prensa en el Senado, el líder panista fue empático al pedir a la dirigencia nacional del PRI y los diputados federales priistas que corrijan y voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla del por qué no puede continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo, ni mucho menos en lo electoral. Acompañado por la bancada panista en el Senado, Cortés Mendoza dijo que la razón de ser de la coalición Va por México es cuidar nuestro país, y en este sentido, pues, calificó esta propuesta del PRI para aumentar que el Ejército puede estar en las calles hasta el 2028 como una propuesta errónea por parte de los diputados federales. Incluso también eh, pues pidió directamente a Alejandro Moreno Cárdenas que hable con los legisladores priistas en San Lázaro para que pues, retiren esta iniciativa o la corrijan y con la finalidad pues, de que no se militarice más. Al país también te comento, Carlos, que hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política y también líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, anunció que pues se frena esta intentona de hacer un fast track para la iniciativa de la Guardia eh, Nacional, para que la Guardia Nacional pase al control de la Secretaría de la Defensa Nacional. En este sentido, pues Ricardo Monreal afirmó que en una reunión previa con los eh, legisladores morenistas, con toda su bancada, se votó para que esta iniciativa haga eh, pues vaya a comisiones, es decir, que el día de mañana se presente en, en las comisiones, de Justicia y también de Estudio Legislativo segunda para que sea analizada y posteriormente en una sesión ya sea del viernes o el mismo sábado estaría subiendo al Pleno del Senado de la República pero pues no, había, no habrá fast track como eh, algunos eh, senadores morenistas lo pedían en este sentido pues va a analizarse en las comisiones, en únicamente dos comisiones también hay que aclararlo, eh, la oposición pedía que se pasara también a la Comisión de la Defensa Nacional y también a la Comisión de Derechos Humanos. Eso se votó en el pleno y se dijo que no, no se va a estas comisiones, únicamente a dos. Es la de Justicia y Estudio Legislativo Segunda, que cabe mencionarlo, porque son controladas por la mayoría de Morena. Carlos, hasta aquí le informamos?
2: Es decir, aunque pareciera... Eh... Camino complicado. En realidad va a estar muy difícil, digo, muy fácil, ¿no? Va a estar muy fácil porque eh, son propios senadores de Morena los que eh, controlarían la discusión de esta iniciativa en eh, las comisiones. Por lo tanto, eh, pues no se ve descabellado lo que dijo Ricardo Monreal, Misael, de que eh, para este viernes incluso ya podrían estar discutiéndolo ante el pleno.
0: Carlos, pues únicamente es aplazar el, el día, digamos que lo único que no quiso Ricardo Monreal y la mayoría de Morena es que haya un fast track, haya un golpe en la mesa con la oposición y decir bueno, hoy ya se discute y hoy mismo se aprueba. En este sentido, pues no va a ser así. Se le va a dar, eh, como se le podría decir en el en el legislativo, pues el proceso adecuado para que esta iniciativa siga su camino, pero sí, efectivamente, pues, Morena eh, tanto en la Comisión de Justicia como en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda tiene mayoría y también pues tiene mayoría en el Pleno del Senado con todos sus aliados hacen la mayoría simple necesaria para que esta reforma a la Guardia Nacional que pasa el control de esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional pueda ser aprobada.
2: Son momentos interesantes los que ocurren ahí en el Senado de la República. Gracias eh, por ese reporte.
0: Gracias Carlos, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, pues sí, eh, cada partido eh, tomando sus eh, posiciones sobre un hecho eh, en el cual se han dado muchas opiniones. Aquí las hemos recogido la mayoría. La verdad es que como hemos intentado nosotros dar la reflexión en este caso, hay una realidad. y La realidad es que la delincuencia organizada ha crecido en su poderío de ofensiva y una policía estatal no la puede enfrentar, una policía municipal tampoco. Hoy por hoy, al día 6 de septiembre de 2022, pues es el ejército, eh, la marina, es la Guardia Nacional bajo un orden militar que podría enfrentarlo. La realidad es que tampoco se han creado en los últimos años policías fuertes y por lo mismo los gobiernos locales pues dependen mucho de lo que la federación haga o de los cuerpos policíacos de la federación. Está bien que se, se está discutiendo ya el tema de la Guardia Nacional y la verdad no hay, no hay forma de salir de esta más que el ejército siga actuando. Más bien el reto es que eh, los legisladores se, se están perdiendo en los primeros árboles y no en el bosque completo. ¿Qué se va a hacer después? ¿Qué va a garantizar que en 2024, sino en 2028, el ejército pueda salir? Si no se construyen policías fuertes, si no se construyen corporaciones eh, policíacas eh, a prueba de balas y de cañonazos y de amenazas, pues evidentemente vamos a seguir viendo al ejército durante mucho tiempo mucho tiempo en las calles y defendiendo a la población civil de los eh, eventos que la delincuencia organizada esté eh, llevando a cabo. Así es que pues vamos a, a estar eh, viendo eh, esta discusión en las siguientes eh, semanas y pues eh, no se ve en medio de toda esta polarización que ha crecido y mucho menos con el ambiente político agitado por la sucesión adelantada, que haya una posibilidad de diálogo para que pues, se analice fríamente lo que ocurre y cada quien trabaje en ese estilo. Es decir, eh, Morena dice es necesaria la Guardia Nacional porque no hay otra forma. Eh, la oposición dice... Sí, pero dijeron que la Guardia Nacional siempre iba a estar bajo el mando civil y dijeron que iban a regresar al ejército en la calle. Y mientras eso está ocurriendo, pues eh, los delincuentes ahí andan actuando en todos eh, eh, los estados. Sí, por supuesto, sería eh, irresponsable que el ejército eh, saliera. Yo creo que eso todos los partidos lo están eh, calibrando. Pero al estar, como les digo, en efervescencia la sucesión presidencial un adelantado 2024, pues los diputados ven la parte política y pareciera que no ven, los legisladores en general, no solamente los diputados, no ven lo que ocurre en cuanto a la necesidad real de Llegar, de llevar la paz a estos lugares que tanto la necesitan. Vámonos ahora contigo Elia Castillo con más información, por supuesto, que está surgiendo de eh, los eh, distintos órganos legislativos. Tú estás en la Cámara de Diputados donde se habla de esta iniciativa para ampliar la presencia del ejército en las calles. Te escuchamos.
4: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto. Así es, bueno, pues te comento que eh, la continuidad de la coalición Va por México está en riesgo, consecu consecuencia justamente de esta iniciativa de reforma constitucional propuesta por la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, que busca ampliar de cinco a nueve años la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública. En los próximos días, las facciones del PAN y del PRD analizarán la viabilidad de mantener la alianza, advirtió el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Cril. En este mismo sentido, bueno, señaló que aún no se puede hablar de un rompimiento, están en negociaciones y señaló que a lo largo de esta semana, pues, estarán encontrando, eh, pues, solución a esta, a, pues, a, a esta a este problema que en el que se encuentran las tres bancadas, tanto PAN, PRI y PRD por esta iniciativa de la diputada PRI. Esto es parte de lo que comentó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados al respecto.
0: Claro que está afectando y justamente porque está afectando eh, ha habido pronunciamientos por parte de la dirigencia de ambos partidos y por otra parte utilizaremos este tiempo para intensificar el diálogo y ver qué solución se le puede dar a esta situación. Pero de antemano, digamos ya eh, de manera muy clara, eh, digamos los integrantes de la alianza Mani y han rechazado esa iniciativa.
4: Carlos, te comento que eh, a pesar de las declaraciones del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, respecto pues a que no hay, eh, no, no ven viabilidad de que continúe la alianza si el PRI aprueba esta propuesta de reforma constitucional, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira, pues sostuvo que la bancada va con esta iniciativa de eh, su correligionaria Yolanda de la Torre y confió en que la alianza con el PAN y el PRD no se rompa por la aprobación de esta iniciativa. Escuchemos cómo lo dijo. Tiene
0: su derecho más, más fuerte de hacerlo, pero cree. nosotros estamos votando por México.
4: ¿Por eso, pero no, no
5: temen que se rompa la coalición? Yo espero que no, que todos reflexionemos. Cada partido tiene ciertas individualidades y tiene ciertos intereses. Yo esperaría que el PAN y el PRD nos acompañaran en esto, que además, tanto en los gobiernos del PRI como del PAN, se hizo uso del apoyo de las Fuerzas Armadas y además la sociedad está pidiendo... Es
4: inamovible la presentación de la iniciativa de la diputada de la Torre
5: de Diputados. Ya se presentó y yo no me atrevería jamás a pedirle a un diputado del
4: partido que recargue una iniciativa. Carlos, te comento que en este contexto el dirigente nacional del PRI y diputado federal de la bancada en San Lázaro llamó a los legisladores de esta bancada a apoyar la iniciativa de Yolanda de la Torre. Y bueno, en este mismo sentido, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Luis Espinosa Cházaro, aseguró que no hay divorcio de la Alianza Va por México, que están encontrando la solución a este problema. Y bueno, se estarán, estarán negociando los próximos días. El día de mañana sostendrán una reunión por la mañana para continuar con este eh, debate eh, los tres líderes parlamentarios. Escuchemos parte de lo que comentó el coordinador del PRD.
2: Vamos a buscar una solución para que la alianza continúe. ¿Habrá
4: divorcio como dice no, el presidente esta mañana?
2: Eso quisiera el presidente, pero no, no va a haber divorcio. Vamos a arreglar las cosas.
4: Carlos se comentó que eh, pues eh, independientemente de todo de los comentarios que han señalado eh, señalado los diferentes coordinadores parlamentarios, se nota una eh, situación tensa entre las fracciones del PAN, PRI y PRD, uh -huh. que bueno, pues analizan ya esta propuesta sí. que por adelantado, pues el PRI dijo que ah, que votará recordemos que para la aprobación de una reforma sí. constitucional se requiere de 334 votos, que con los 69 diputados que tiene el PRI, pues perfectamente le dan los números para aprobar esta iniciativa, claro, con la aprobación uh -huh. de Morena y de esos aliados.
2: Claro. Gracias Elia muy amable muy barata. Y está con nosotros ya la diputada Yolanda la Torre, quien presenta esta iniciativa para que la Guardia Nacional sea parte de la Defensa Nacional hasta 2028 y no hasta 2024. Vaya, para que estén más bien los militares en labores de seguridad hasta el 2028. Diputada, ¿cómo le va?
6: Ay, ¿qué tal, Carlos? Pues muy bien, buena tarde a todo su auditorio, buen provecho. Y pues gracias por la oportunidad no, de platicar sobre esta a, iniciativa.
2: Al contrario, pero antes de que me hable un poquito de, de los detalles, ¿ya vio todo lo que provocó con los aliados políticos del PRI, todo lo que provocó la presentación de esta iniciativa?
6: Pues bueno, estamos en la coyuntura. yo Lo que yo le puedo decir es que no hay eh, un, un razón una razón, valga la redundancia que tenga sustento y razonable, porque en primer lugar... Eh, no se rompe la coalición legislativa porque uh -huh. eh, la moratoria constitucional tiene que ver con nada que afecte y no se toca con mi iniciativa no se toca el 21 constitucional uh -huh. quiere decir que el diseño, que la naturaleza que la jerarquía de la Guardia Nacional que el diseño institucional de la Constitución de la Seguridad Pública no se toca uh -huh. ¿de qué tiene que ver? lo que sí se toca es el quinto transitorio que permitía la creación pues, de este nuevo cuerpo, sí. que se creó que es Guardia eh, Nacional y de toda la estrategia de seguridad, uh -huh. llámese también los estados policías municipales y estatales, uh -huh. pues que no están listos. La Guardia Nacional como Guardia Nacional no tiene ni un 10% de avance. Uh -huh. Y vamos en tres años y medio para adelante. Los sí. policías estatales, municipales, fíjense, no tienen... Eh, no se le ha seguido la capacitación, pero no es que no haya, es que es mínima la suficiente formación, adiestramiento, equipamiento, uniformes, incentivos sí. para que no los copte el crimen organizado. Uh -huh, uh -huh. Si no estamos listos y si es en casi cuatro años, este gobierno, que además es ineficiente eh, y que no ha hecho la tarea porque esa es la realidad y, uh -huh. y le ha fallado su estrategia porque son muy malos, todo es puro bla, 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 pero no operan no trabajan, no hacen las cosas, pues la realidad es que en 2024 uh -huh. la la, la, las Fuerzas Armadas le hace el Ejército, sí. la Marina, la Guardia Nacional, digo, uh -huh. la, la, las Fuerzas Aéreas, uh -huh. pues estas van a estar eh, pues ya en sus cuarteles ¿Sí? y ya no podrán apoyar las Fuerzas de Seguridad. Y entonces, ¿qué le vamos a decir a un alcalde de cualquier alcalde del país? Sobre todo estos chiquitos, medianos, más grandes, no importa.
2: No, Cuando bueno, deje usted, o sea, llamen, lo, lo que harían los delincuentes, ¿no?
6: No, haga cuenta que les ponemos el país en sus manos. Así, en charola de plata se los ponemos. Y entonces, ¿qué, ¿qué van a hacer? Pues va a decir el, la Marina, va a decir el Ejército, oigan, pues ya no los podemos ayudar porque la Constitución nos prohíbe que nosotros participemos en tareas sí. de seguridad pública, con justa razón. Y ahí sí contravendrían la Constitución. Uh -huh. Luego, entonces... Eh, pues, ¿qué vamos a hacer? A ver, eso es un gran problema. ¿Qué? Y no hay no hay ningún argumento uh -huh. por el que el que este ineficiente gobierno de Morena, que ha tenido una estrategia de seguridad fallida, pueda tener una razón para que digamos, oh, no, no, nosotros por sistema, no. No, porque nosotros no, no le vamos a hacer la chamba al gobierno la que no ha hecho. A ellos les toca que son ineficientes, sí. Pero, que vamos, ¿cómo garantizamos la seguridad de la población? ¿Sí? A ver... La, la población, eh, Carlos, aprueba a las Fuerzas Armadas en un 90... Por ciento, nadie en 90%. Por, ciento. Sí,
2: porque, porque, por lo mismo, por ¿no? Por lo que están haciendo, porque ¿Por no hay. Da,
6: por, porque les da seguridad, sí, porque pero, son por... los únicos sí. que le sienten protegidos.
2: Sí, porque no hay ninguna corporación que, que, que pueda hacerle frente. No no se ha construido, eso es lo malo. Mire, diputada, permítame tantito, porque tenemos que ir a un corte de cadena, pero me interesa mucho seguir platicando con usted, eh, solo que eh, tenemos que ir ya a, a la pausa. ¿Le parece, Muy si bien. me aguanta tantito y me regresamos a, a, a seguir platicando sobre su iniciativa? Muy bien. Muy bien. Es la diputada Yolanda la Torre del PRI. Ella eh, fue la que presentó esta iniciativa. Volvemos.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga
7: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
3: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
2: Avanzamos con la información en Cámara de Origen. Son las 4 de la tarde con 30 minutos. Y agradezco mucho a la diputada Yolanda de la Torre del PRI que se haya quedado con nosotros. Eh, seguimos platicando, diputada. Le eh, Hablábamos de lo que ha ocurrido con el PAN y el PRD después de conocer esta iniciativa. Y eh, usted ya nos, nos hacía un planteamiento que es muy real de que pues no hay otra fuerza más que la militar que pueda enfrentar a la, a la delincuencia eh, organizada. ¿Qué garantizaría o qué podría garantizar que efectivamente puedan salir algún día de las calles nuestras fuerzas eh, militares?
6: Mire, pues para entrada... Eh... Esto lo único que logras más tiempo, porque partiendo del reconocimiento que el gobierno federal ha tenido una estrategia fallida, que ha fallado, que han sido ineficaces y ineficientes, y que el gobierno de Morena, por sus fallas, nosotros no podemos dejar a la sociedad en defensa. La realidad es que de acuerdo a este transitorio, no al 21 constitucional, sino a su transitorio, pues el, eh, en 2024 ya no podrán estar las fuerzas armadas apoyando y esa es una realidad, por eso es una iniciativa de manera responsable. Por eso yo creo que no hay un argumento sólido, razonable, donde eh, el PAN uh -huh. o el PRD puedan decir que pues afectamos la moratoria constitucional uh -huh. porque porque no trastoca el diseño, la naturaleza, la jerarquía de mando civil sí. de la Guardia Nacional, que el gobierno haga mal las cosas es otra cosa, uh -huh. pero la Constitución no la afecta. Uh -huh. ¿Qué se afecta? Bueno, pues que estamos en un gran problema. ¿Sí? Y yo le quiero decir que aunque el gobierno sea un ineficaz, pues nuestra tarea es pensar en nuestros estados y en nuestros municipios y en el país. Uh -huh. Nosotros, vea cómo está el país. Alguien me dice, pero ve, pues no son bien ineficientes. ¿De qué les va a servir darles más tiempo? ¿De uh -huh. qué les va a servir? Pues ellos no hacen la tarea. Pero nosotros sí tenemos que hacer la tarea porque no podemos dejar uh -huh. de lado que ahorita sí. tenemos no, yo, yo, brotes sí. regionales difíciles. Claro. Claro, pero y ahí y no se vio.
2: Y de todos los partidos, no importa que sean Morena, Movimiento no Ciudadano, importa. Pripan, lo que sea. Pero esa es la realidad, yo entiendo. Pero ahora todo está politizado, todo es político, ¿no? La asociación sí. presidencial adelantada, evidentemente, vienen las elecciones en, en Coahuila y en el Estado de México. Y es aquí donde estamos entrampados, en una situación política más que en una situación de la realidad de la seguridad que usted nos está diciendo. ¿Por qué? Porque dice: es que el presidente había dicho que no quería eh, militarizar al país y lo está militarizando es que me han dicho que la Guardia Nacional iba a ser civil y ahora va a tener mando militar lo, lo están haciendo y digamos que en, en esto de, de la política no pues estamos invirtiendo tiempo, espacio, hojas en los periódicos, eh, en las páginas de internet y, y la realidad, es ¿dónde quedaría? yo yo le preguntaría si ya la bancada de su partido por completo apoyaría esta iniciativa, ya escuchamos a su coordinador que diría, dice que sí, que sí la apoya
6: Sí, mire, eh, esta iniciativa no es de ahorita, tiene más de un año, eh, desde antes que iniciáramos la legislatura yo manifestaba esta preocupación, todavía quizá no tenía claro que era una reforma constitucional, o sea, yo decía ¿qué va a pasar? a mí me preocupa estar muy... Le y pasa el tiempo y te vas dando cuenta que de verdad son muy ineficientes y ineficaces y que no lo van a lograr y todo lo que usted dice es, es cierto. Y lo he ido platicando ahora en agosto en eh, la plenaria de, de Saltillo, pues yo lo manifesté, desde ahí fui anunciando, tuvimos con un experto este, Rosas eh, una plática, él coincidió en, es, en muchos temas, yo le hice preguntas, platicamos y, y entonces yo tengo más de un año dándole vueltas, y bueno pues pongo usted oiga pues ¿por qué en este momento pues porque es el contexto porque lo que porque aparte son dos cosas distintas eh lo que se aprobó la mayoría de Morena y rechazamos todos los demás la semana pasada es una cosa y no tiene nada que ver pero uh -huh. nada uh -huh. y esto es darle una salida porque tenemos que ser responsables ¿Sabe por qué? Porque en el 2024, cuando ya, no sé, porque la Guardia no va a estar lista, porque los policías no están listos estatales uh -huh. ni municipales, porque uh -huh. no tienen dinero, capacitación, sí. eh, entrenamiento, todo eso. Uh -huh. No hay dinero, le dan dinero le han dado dinero a, a la Sedena, pero a la Guardia Nacional no, uh -huh. y ya no digamos policías municipales y estatales. Entonces, esa es una realidad, sí. Uh -huh. Y vamos a lo político. Mi grupo, mi grupo lo sabe, me apoya desde Saltillo, sí. eh, todos los diputados en corto, inclusive diputados del BAN han dicho, oye, pues sí, la realidad es en corto. Vamos a ver qué pasa. Usted lo dijo con mucha clara en la coyuntura política. Sí. Sigamos avanzando, lleguemos mm. a acuerdos. No trastoca eh, eh, esta moratoria constitucional. es mm. Pero bueno, pues se están construyendo sí. cosas y seguimos avanzando por guardas sí. separadas. No, yo yo lo
2: entiendo, sí, sí, sí. Y eso se sí, entiende sí, ahora. Se,
6: sí, sí, tengo el apoyo. Si sí su tiene pregunta es, ¿tengo el sí. apoyo? Sí, sí lo tengo.
2: Ajá. Ahora, diputada, estoy predicando con Yolanda eh, de la Torre, eh, con base en lo que ha ocurrido también en las últimas semanas. Hay quienes hacen interpretaciones políticas eh, sobre el futuro de Alejandro Moreno, y hay quienes dicen, bueno, pues este es quizá una, un ofrecimiento de Alejandro Moreno eh, para congraciarse con el gobierno, y utiliza a, a la diputada Yolanda como un instrumento para ellos. Le hago la pregunta directa, así tal cual se ha comentado en redes sociales y en, y, y en columnas. ¿Es esto así? Es, un, es Categóricamente,
6: un, no. no. Categóricamente, no. Uh -huh. y, y se lo digo con toda claridad. Ayer me pasó algo muy significativo. Dos meses me decían, oiga... Eh, usted le pidió permiso, usted le pidió la autorización, yo, yo, yo no pido permiso, soy independiente, he sido legisladora, tengo claro, eh, he ido aprendiendo, por supuesto, las coyunturas, yo hice otro medio, oiga, he propuesto otras reformas constitucionales, el interés superior de la niñez en la Constitución fue un planteamiento mío que lo defendí, lo peleé, y nunca nadie en ningún medio me puso atención, y, y uno va, uno aprendiendo que es el contexto, y aunque mm. es muy diferente, eh, pues no tiene nada que ver y, y a mí me parece que que quien opine así, pues es que no conoce mi vida pública y mi trayectoria, si uh -huh. se van a dar una cuenta pues me va a conocer distinto, no me prestaría yo le diría, pues a ver Alejandro Moreno no necesita que lo defienda ni mucho menos uh -huh. ¿Sí? eh, eso este es el contexto la coyuntura, sí, yo hice lo que yo eh, responsablemente he considerado preocupada okay. porque el, el 2024 cuando ya no tengamos el apoyo eh, de las Fuerzas Armadas este país va a ser una antorcha general.
4: Uh -huh.
6: Y entonces ¿qué vamos a hacer? A ver ¿Sí? ese es el fondo del, oh, fondo eh, del asunto fondo, lo político, la alianza que la arreglen los presentes del partido sí. eh, el tema que si tengo responsabilidad yo y eso será otra cosa esto es político ellos tendrán son políticos saben cómo arreglarse o desarreglarse no, no. es el tema me parece
2: no ahora y, y no podría el también ajá, caber la acuerdo? posibilidad ajá, diputada ¿Ah? de que al mismo tiempo que se presente esta iniciativa eh, haya otra que fue, eh, force a los gobiernos locales, a los estatales a realmente construir las policías civiles necesarias para que efectivamente el ejército tenga una salida no sé si en 2024, no sé si en, 2020, si en 2028, pero que algún día salga, es decir, porque si no va a pasar lo mismo que en los últimos 6, 8, 10 12 años que van sí, a darle largas. Esa
6: es la preocupación mire, a mí qué me dicen diputados del PAN y a todas las fuerzas y del PRITO o sea, y la preocupación es que eh, son tan ineficientes pues que no les digo, no a ver eh, nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y me parece que paralelo a esto tenemos que construir algo que usted acaba de decir fíjese, la Guardia Nacional en un año y unos meses no va a estar lista no, no van a estar listas las no. policías estatales uh -huh. y las policías municipales uh -huh. porque también los gobernadores y los alcaldes tienen que hacer la tarea pero si les quitaron el Fortamum el Fortaseg, no tienen dinero no tienen incentivo los policías estatales ni municipales no tienen equipamiento, no tienen adiestramiento permanente, no hay una infraestructura. ¿Cómo van a enfrentar? Uh -huh. A mí alguien me dice, oiga, es que dicen que pues, pues, le piden que retire su iniciativa. Yo digo, sí, sí la retiro. Uh -huh. Si todos los gobernadores del país, los 31 gobernadores y la jefa de gobierno, me salen a decir públicamente: Oiga, nosotros ya estamos listos. No, eh, sí, yo lo entiendo. No, no pero no lo van a, no lo van a estamos hacer. Listos.
2: No, no, Porque, sería, no, sí, no sería más ¿por qué conveniente un, no un toma y daca. ¿Por qué, cree, uh -huh.
6: ¿Por qué cree que no lo van a hacer? Porque no pueden. Uh -huh. Ah, ¿qué sí tenemos que discutir? La responsabilidad. De lo que tenemos que hacer para que se formen y se capaciten. Uh -huh. A ver, no es un cheque en blanco, ni es un. No, 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 no es moneda de cambio ni cheque en blanco, que no se equivoque nadie. Uh -huh. Tenemos qué, que hacer.
2: ¿Y qué se pediría que, cambio? Que
6: hacer. Y los gobernadores, no, no, se, no Le dije, no es cheque en blanco, uh -huh. no es moneda de cambio, ¿eh? Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es darle presupuesto a los estados, a los municipios, lo que sí si se puede. Mire, ahí tiene Coahuila. Yo soy de Durango. 2009, uh -huh. 10, 11. ¿Qué era? terrible lo que vivimos. Sí. Si un estado no ha vivido estar enfrente a la balacera, yo sí. Yo mm. sé lo que se siente y lo terrible y tenemos una paz tranquila. Pero Coahuila hay que reconocerle. Mm. Coahuila es, pasó un sexenio, no es una política de seis años, mm. es una política de largo alcance que sí, pudieron bien, diseñar claro. uh -huh. y que es un ejemplo. Sí. Pero usted dígale a, a, al gobernador Riquelme, si él pudiera haber hecho eso y si puede seguir manteniendo esto sin las Fuerzas Armadas, no. Y es el Estado más avanzado que ha tenido problemas. Es el, el Estado modelo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Coahuila ya, ya, ya nos dijo cómo, tiene el ejemplo, Coahuila ya sabe cómo articular las acciones, le invirtió sí. dinero, capacitación, formación, y esa es una responsabilidad de los legisladores. Sí, pero digo, ¿qué garantiza también, que,
2: que se haga? Porque, por ejemplo, yo soy de Nuevo León, ahí se hizo Fuerza Civil, que digamos que fue la primera eh, corporación que nace en, en esta se época. Y las
6: quitaron, ¿qué pasó? Y
2: no, más bien, llegó un gobernador nuevo y ya no le metió, ya no le invirtió. Y, a, y Fuerza Civil estaba por los suelos ya, ahora el nuevo gobernador, él está invirtiendo un poco más, a lo que voy es pues, que ¿qué podría obligar o qué, qué ley qué ente obligaría a los gobernadores a que puedan a que, vaya, a que tengan que mantener policías a la altura de las necesidades y no tengan y les prohíba en cierto momento en cierto tiempo mm -hmm. pedir apoyo a la federación
6: Fíjese, lo que usted ha dicho es bien importante pero yo le voy a decir, no se necesita una nueva ley la definición de la seguridad pública y la responsabilidad ya está definida en el 21 constitucional. Ahí está con mucha claridad que no se ha tocado ni se toca. Ahora, yo sí eh, puedo entender a los alcaldes y al, y al, y al, al a, lo, a los gobernadores porque no tienen recursos, se los quitamos. Por eso le digo, no sí, solo sí, sí, nada bien. es eso. El Congreso, a ver, no le mueven ni un punto ni una coma al presupuesto. Le, ha dan, le han dado dinero a, a, a la, a la Sedena, uh -huh. pero no le han dado dinero a la Guardia Nacional, uh -huh. ni le han dado dinero a los municipios de los estados. Uh -huh. O sea, ¿cómo les pedimos si no tienen por qué? Ellos podrán hacer ahorros y tienen responsabilidad. Por eso le ponía el ejemplo de Coahuila. ¿Sí? Pues que hagan también la tarea, ¿no? No pues, más es el gobierno federal, uh -huh. pero sin dinero. A ver, ¿qué no, hacen? Bueno. Hay,
2: pues hay,
6: hay policías. Ajá. Hay municipios que tienen cuatro policías.
2: Sí, claro. exacto. O, o, y que está cooptado. Si no tiene, mejor se retiran, etcétera. No cobran etcétera. predial, Pero, no ajá. tienen
6: dinero. Si no les damos dinero, dinero público para esto, pues ¿cómo les pedimos? Nadie está obligado a lo imposible. No se puede. Por eso le digo, no, nada más es así. Uh -huh. Hay que darle más tiempo. Pero ¿qué estamos viendo ahorita? Muy bien. Pues también exigirle al gobierno que haga su tarea y al Congreso y, con, y que no salgan con que ni un punto ni una coma le uh -huh. mueven al presupuesto. Bueno. Hay que darle uh -huh. dinero para fortalecer la seguridad pública.
2: Muy bien, gracias, muchas gracias, diputada
6: Carlos. La agradezco Hasta luego. mucho, Yolanda gracias.
2: Gracias por darnos este tiempo y pues la. La, la cosa ahí está, ¿no? El, el reto más adelante, ¿no? Sí, yo, yo insisto, los militares están en medio de una situación política. Lo hemos platicado aquí en las últimas semanas en Cámara de Origen eh, con Juan Ibarrola, con diputados, con senadores. Si sí lo sé, si sí, el comandante en jefe dice salgan a las calles... A defender la población lo van a hacer, si el comandante en jefe les dice regresen a los cuarteles lo van a hacer, y el problema no es tanto eh, los militares y lo que hagan, sino más bien qué se hará desde ya para construir esas corporaciones que hacen falta para enfrentar a la delincuencia organizada porque si no, pues vamos a ver indefinidamente al ejército ahí en, en las calles con todo lo que esto implica y eh, los gobiernos locales seguirán teniendo ese recurso y se lavarán las manos, diciendo pues sí, no tengo dinero, no me dan eh, más lana para capacitación, para pagarles mejor, etcétera y será la Guardia Nacional o será como se llame, será el Ejército, será la Marina los que sigan eh, encargados de las labores de seguridad. ¿Qué se va a hacer después? Ahora sí, hay que resolverlo y no hay de otra más que los militares y después ¿qué? Yo ya El propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy, estoy tomando estas eh, palabras de la página de elheraldodemexico.com.mx, ya dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que sí, él llegando al gobierno eh, cambió de opinión respecto a la utilización de los eh, militares en tareas de seguridad. Así lo mencionó hoy por la mañana.
0: Estaría bien que se ponga un tiempo. ¿Cuál le parecería?
2: Lo Rubén? que está proponiendo, creo que el PRI que propone 10 años, ¿no? Terminando y el otro. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Hasta Porque para qué, Por, para que si sí, en caso de que no va a suceder, no va a suceder y toco madera. Pero para atrás, los filderes. Sí cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde
0: el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia.
2: Sí cambié de opinión, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya viendo el problema que me heredaron de cómo enfrentar el problema de la inseguridad. Y pues, sí, Estando en el gobierno es otra. El problema es este, ¿no? Tanto que se ha dicho respecto a lo que no se iba a hacer y que se sigue haciendo. Y es en lo que se ganchan los políticos, como lo argumentan ¿no? los mismos políticos que la población eh, ¿Tiene afecto a la Guardia Nacional, al Ejército? Claro que se los va a tener, pues son los que ven que están ahí enfrentando. No hay punto de comparación porque no vemos una policía local que lo vaya a hacer u otra corporación. Por supuesto que tienen que tener esos niveles de aceptación. El hecho es que será después. ¿Qué otra corporación puede llegar a tener los niveles de aceptación de confianza que tiene el ejército mexicano en labores de seguridad? Son las cuatro de la tarde con 46 minutos. Vamos a avanzar con la información aquí en Cámara de Origen. Varios servidores públicos van a comparecer ante el Congreso de Jalisco, pero será puerta cerrada. Esto por el tema de Luz Raquel Padilla. Está con nosotros la diputada Susana de la Rosa Hernández, diputada de, de eh, el Partido Futuro. Allí en Jalisco, ¿cómo le va?
5: Hola, Carlos, muy buenas tardes, un gusto, muchísimas gracias por la invitación y pues bien, aquí, eh, pues al pendiente y sí, con esta situación que bien mencionas sí. ya tú de, al respecto del caso de los Raquel.
2: Así es, eh, ¿por qué será de manera privada esta comparecencia?
5: Es parte de lo que discutimos la semana pasada dentro del Congreso, Este ahora sí que las bancadas con mayoría, que acá en Jalisco es Movimiento Ciudadano eh, eh, y Morena, El PAN, eh, pues lo que estaban buscando, que eh, bueno, en esta ocasión el PAN no estuvo para la votación, sino que les apoyó ahí el, el verde, en buscar que fuera puerta cerrada de comparecencia, porque lo que mencionan es que hay que cuidar como la investigación, ¿no? O hay que cuidar la carpeta de investigación. El que famoso está sigilo. En el ¿no? Así es, así uh -huh, es. Uh -huh. Sin embargo, y pues es importante poder comentar porque nosotras estamos en contra de esta situación es que, pues, por favor, digo en, en el caso de acá de, de Jalisco y de Luz Raquel, fue el fueron las autoridades, fue la fiscalía la que se adelantó a hablar del caso, uh -huh. la que se dedicó a filtrar videos que no tenían nada que ver, que nada más le victimizaron ¿no? uh -huh. a la, a la ¿A este fallecida. Caso. Uh -huh. Exactamente, a la fallecida, y eh, además, este pues bueno, eh, hacen un segundo video en el que adelantan todavía cosas de investigación sin eh, tener el caso cerrado. no Entonces, para nosotras parece que eso es completamente contradictorio y al contrario, consideramos que debería de ser eh, pública esta situación, uh -huh. no como en el caso en sí o hablando de de, de, de la ya fallecida de, de, de esta víctima o este asesinato, sino más bien de qué es lo que está ocurriendo, en cómo se están atendiendo los casos basados en, en cuestiones de feminicidio acá en nuestro estado de Jalisco uh -huh. y reconocer los errores, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en el municipio de Zapopan? que en la línea ya de lo que cuando ella había pedido que la protegieran que ya había dicho ella del caso y había avisado a las autoridades qué fue lo que falló no uh -huh. hay que reconocer errores y al poder legislativo que somos el contrapeso del ejecutivo del judicial pues tendríamos que hacer esa revisión para poder eh, mejorar y analizar qué movimientos hay que hacer para más adelante y sí planteando desde una situación de presupuesto de capacitación de formación al respecto también de cómo está pasando esto porque ocurrió el caso de Luz Raquel tiene que ver con violencia comunitaria. con ¿no? uh -huh. o sea, El caso de un pleito vecinal uh -huh. en el que sí. termina una situación de, 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 pues de su muerte. Que, que
2: independientemente ¿no? ¿no? De, de lo que está eh, dando a entender la fiscalía, ¿no? eh, claro, o, sí. o que sea lo contrario, pues ha sido mal manejado. ¿no? Y lo, lo peor de esto es que la población diputada luego queda con la duda de que de si realmente los resultados de una investigación son, son así. En México nunca quedamos 100% convencidos de, de la investigación de un crimen, de una muerte.
5: Sí, así es. Lo que nos interesa a nosotras y por lo que buscamos que, que se transparente o nos interesaba que saliera esta comparecencia a puerta abierta es Homero, la línea de investigación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre en la carpeta? ¿Qué es lo que analizan? ¿Qué es lo que realmente están siguiendo? ¿Si están siguiendo los protocolos o no? ¿Se está cumpliendo la alerta de violencia de género o no? ¿Se está utilizando el presupuesto como se ha solicitado y que incluso eso es en relación a centros de atención a mujeres, no, a nivel nacional, como que se conecta en el local? ¿Se está ejerciendo? ¿Se está llevando la vinculación bien o no? ¿no? Porque uh -huh. eh, sabemos que no se está... Eh, pues abriendo lo suficiente el, el caso como para tener también un acompañamiento técnico uh -huh. pues de aquellas personas que sí son especialistas en el área, ¿no? Sí. Entonces, pues es lo que nos interesa ver. Digo, montón de todos nos vamos a investigarlo va a ser este sí. viernes a las a las 5 de la tarde, ya ahí en el Congreso de Jalisco, uh -huh. y vamos a ir sobre ellos, sobre sí. la situación de, del caso y ah. de la línea de investigación. ¿Quiénes son
2: los que van a, a, a comparecer?
5: Eh, va a estar el fiscal de Jalisco... Va a estar el encargado de seguridad del municipio de Zapopen, la secretaria de, de Igualdad Sustantiva de acá de, de Jalisco y el titular de los Centros de Justicia de las Mujeres.
2: Muy bien, pues uh -huh. eh, y, y fuera de eso, eh, diputada, bueno, más bien, ligado a eso, estoy platicando con Zona de la Rosa Hernández, diputada local de Jalisco por el Partido Futuro. ¿Qué se podría hacer desde su trinchera? Para detener esta serie de actos eh, violentos y sobre todo, eh, pues, eh, este manejo que se le da a los casos?
5: Pues, lo primero y lo que más nos, nos interesa, como mencionado de inicio, es pues sí, investigar la investigación, eso de inicio. Lo otro es, eh, desde legislativos, donde sí podríamos apoyar y poder entrar mucho más, es en la situación de, de los presupuestos y el análisis de cómo se están gastando o hacia dónde están yendo orientados, ¿no? Porque acá sí tenemos. Alerta de violencia de género, uh -huh. tenemos varios protocolos, y eso es trabajo por mujeres activistas de diferentes colectivos de años, ¿no? Que claro. se ha vinculado también uh -huh. en una apertura con mujeres que han estado dentro de, de las instituciones encargadas de la mujer o de otro claro. tipo de casos que, que han hecho sus avances, ¿no? Uh -huh. Eso de inicio nos interesa y ya también. Eh, pues bueno, dentro de esa popan están en el cabildo mi compañero Pedro Kumamoto y mi compañera eh, eh, Ana Luisa Ramírez, uh -huh. que también están entrando ahí ya más bien a, a reglamentos y a cómo se ejerce desde el Poder Ejecutivo el tema de la prevención. ¿no? Que esto también va a ser importante poder involucrarnos ahí.
2: Muy bien. Pues estamos atentos. Gracias, diputada.
5: Susana gracias, de la Rosa Hernández,
2: diputada local de Jalisco por el Partido Futuro Acaba de tuitear Alejandro Moreno el líder nacional del PRI, más o menos en el mismo sentido que nos platicó eh, la diputada Yolanda de la Torre y han articulado ya el discurso en torno a esta iniciativa que ampliaría la presencia del ejército en tareas de seguridad hasta el 2028. Dice Alejandro Moreno, el PRI siempre está del lado de las familias mexicanas. Ante la ineptitud de Morena, tenemos que tomar decisiones pensando en el futuro de México. Dice el PRI no recibe ultimátum ni acepta órdenes ni de aliados ni de sus adversarios. Siempre vamos a construir en unidad y convicción por el bien de México. Mañana a las 10 de la mañana, a las 10 a.m., dice, presentaremos nuestra postura en conferencia de prensa. Así es que bueno pues este capítulo eh, tendrá todavía más hojas y nosotros se lo estaremos eh, en reportando. ¿Por qué? Porque ya ha habido eh, un emplazamiento del Partido de Acción Nacional de parte de Marco Cortés eh, que le pide al PRI retirar esta eh, iniciativa y eh, amagan que de no hacerlo el PRI romperían esta alianza. El PRD también ha estado en el mismo eh, sentido. Y como le digo yo, la estrategia pues eh, parece que está saliendo de otra manera. Era el propio Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, el que decía en la época eh, en la que iniciaron a, 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 dárselos, a conocer los audios, estos de Laida Sansores, y en la época en la que inició el desafuero, que la, era una acción del presidente para romper la alianza electoral que era muy fuerte y ahora es una propia iniciativa del Partido Revolucionario Institucional la que amenaza con romperlo, pues así son los temas de la política y son los tiempos políticos que nos tocan, la efervescencia que hay en este 2022 de esta manera llegamos a la parte final de Cámara de Origen, gracias por habernos acompañado, le invito a que siga en la sintonía de Heraldo Radio enseguida referente informativo mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez, le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Z de hecho así me pueden contar en todas las eh, eh, redes sociales por ahora es cuanto buenas tardes mejor de México, está en Soriana
3: aprovecha que el jitomate guaje está a 10.80 el kilo sí, a solo 10.80 el kilo y la uva roja globo a 19.80 el kilo, sí, a solo 19.80 el kilo martes y miércoles del campo de Soriana solo 6 y 7 de septiembre aplican restricciones
1: se cita para el próximo programa cámara de origen a la misma hora por las mismas frecuencias del heraldo radio se levanta la sesión
7: hold up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week